0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。那今天我们会来和大家聊一聊全村的希望，<笑>全村的希望标志的,标志的新的508。那在说节这期节目之前啊，先公布一一件事情啊，因为在我和老倪做的上一期的节目里面，呃，老倪说要送十个小伙伴十罐那个三合一的喷剂嘛。呃，我们已经抽奖抽好了，对吧？这个抽奖其实是暗箱操作，对吧？但规则也很简单，就是我们选了我们的前一百名会员里面手机尾号是零的用户作为我们的中奖用户。但这个奖品怎么发呢？就是我会在这几天里面，就是我会把这个产品，因为这个产品我会卖嘛，到时候我们这个产品会上架，我会把这个产品相应的积分我会打到你的就是会员卡上面去，就等于我们这个卖多少钱，这个这个喷雾。一百六十八，一百六十八。那你的会员卡里面会多一百六十八个积分。那等到四月份产品上架的时候，那你就直接兑换吧，就直接可以用你的那一百六十八积分去兑换老倪送出的奖品。好吧，那就是恭喜这些中奖的小伙伴。那后一百名就是前一百名的小伙伴，就是有这个抽奖机会嘛？就后面加入的小伙伴，其实也会有、嗯。其实我们每个月都会。搞各种各样名目的就是抽奖的活动或者送大家的福利，对吧？反正但前提是什么？前提是要先加入我们的会员,会员，对，买我们的会员卡，成为我们的会员，能够享受各种各样的福利。呃
1: ，这个有点像我们刚刚开始做我们的微信群的时候啊，我们一百、啊、发红包，吧对吧？两百发红包，突破两百要发红包。啊，现在我们已经有两个半群了啊，实际上两个半群。那我觉得，呃，我们的会员啊，要前一百名已经发了，那么后一百名，这个一百到两百呢，我们也会有一些福利给到大家。那是不是下一次的抽奖是一呢？不知道啊，这个不知道。那、啊、到时候我们就来摇个奖吧、嗯，好吧
0: ？好，那我们来回到今天要来的聊的这台车上面，就是老倪对标志这个车有什么看法？就是对标志这个品牌或者对
1: ？标志 PSA 这个集团有什么感觉？我觉得标志这个牌子啊，首先第一个，我是个男人，不是个女的啊，我就不反感标志。呃、啊，你是不反感标志对吧？对。那么上海人讲起来，这个标志的是个普通话或者上海话啊，这个谐音对吧对？有一点点谐音不太好听所。所以说呢，这个我对于标志其实还是蛮喜欢。当然，呃，很重要的、啊，其实我大家知道，就是曾经有一个。很牛的一个法国片子啊，叫《的士》，还记得吗
0: ？的士什么？的士速递？
1: 对了，就是有一台很牛的标志车啊，其实做了好几集了这个节目啊，也是体现了标志淋漓尽致的运动性啊。基本上，呃，小狮子还是蛮好的一个牌子，蛮好的，一就是在你在
0: 你心目当中，就标志是一个不错的一个是不错的品牌，对吧？啊，这个我觉得就可能在广大的就是汽车用户的心里啊，标志的确算一个不错的品牌。是的，这个和什么有关呢？和标志进入中国比较早，其实是有着很大的关系。对，对吧？从就是我们最早最早应该是广汽那个时候和标志是有合作，对吧？然后后面再换了人家，就是在真正标志在中国就是出名啊，我觉得应该是他的那台 307，307， 307, 对,对吧？那台车。在当年也应该应该能算台接车了，算对
1: 对对。那我我觉得就是呃，法国人啊有他自己非常独到的地方，就是你说法国人的傲慢也好啊，你说法国人的浪漫也好啊，不管他吧。那最起码来说，我觉得 PSA 下面的这些牌子，包括标志，哎、呃，它是一个会造车的企业，会造车的企业，或者是有一套自己造车理念的企业，呃。我觉得就是说呢，法国人有他绝对和人家不太一样的东西，就是说很多随大流的东西，或者说是很多迫于销售的压力也好啊，用户的很多的这种需求也好啊，做的一些改变的东西，其实之前的法国人是基本不理的。可以说他就是这么独树一帜，他做出来就是他认为的法国式的浪漫或者法国式的审美。那么其实不太去听太多其他的声音。但是最近我觉得，就是这些年啊，其实也逐步逐步在改变，应该说也逐步逐步开始往接地气的方向去走了。那我觉得，我其实我不太同
0: 意老倪这个说法。如果说标志真的是就是越来越接地气的话，或者是越来越愿意就是放下自己的那些就是价值也好，自己的就是认知也好，那可能就不会像现在那么惨，用我们。我们上一期节目刚做了，就是2019年2月份的中国乘用车销量的一个排行。因为标志的车，因为排行排的实在太低了，所以在那个节目里面是读不到的。那我在这里来复一下盘啊，就标志在2月份的销量，老倪猜一下多少台？ 2月份，整一个2月份，几千辆吧？几千辆，对吧？那么大一个品牌，不会超过五千？就那么大一个品牌，一个月只卖几千辆车吧？啊，这个是没办法了， 3 0 7 3台。那雪铁龙稍微好一点， 3 5 0 0台、嗯，就他们的高端品牌 DS 150台，对吧、嗯？这作为一个就是老牌的一个车企，或者作为一个就是我觉得还算一个比较好的一个汽车品牌吧，对吧？嗯，所以一整个月就三个品牌加起来，对吧？这个销量都一万台都过不了，那这个其实说明啊，就是目前的日子啊，就真的是不是不是。不是是真的非常非常的不好过
1: 、嗯，对吧？这个对于他以前的三零七而言
0: ，那个时代已经过去了。对，离就是出局啊，就真真的离出离出局不太远了。已经，那么好在好在，嗯，就是来了一台新的车，就标志的新的五零八，也算一个就是换代的一个车型。那这个我觉得也是一个标志的一个问题啊，可能就是他车卖的不好，当中有一个比较大的原因是什么？就是你看，标志的车型换代都非常的慢。就一款车要卖好多年才换代，而且呢，就是每一代换上来之后呢，好像都没有就是人家有点不痛不痒，对，人家是一代换的比一代好，但是对标志来说，可能就是一代不如一代啊。这个我觉得也是一个非常就是少见的，至少在就是全球的，就是车企里面，或者在中国的，就是这些汽车品牌里面，是一个比较少见的一个现象啊。这个我觉得也蛮滑稽的，就是可能就是我觉得不单单是。我们说的就是他强调他的浪漫也好，或者他强调他的就是
1: 造车的理念也
0: 好，我觉得可能是有各种各样的原因或者问题在里面。但里面最主要的一个问题是呢，我觉得最主要问题可能是在外部环境，在中国市场。其实 PSA 整个集团在2018年他们的销量全球是创新高的，因为他们收购了就是欧宝嘛。就是就是等于就是它下面的品牌也多了，卖的车也多了，它的销量创了新高。但是在中国的话，可能是又创了一个新低。2018是比2017卖的更少。对，那可能我觉得这个这个主要还是在于就是中国市场、啊、变得太快，中国市场过于复杂。对，很多就是老外的品牌或者是合资品牌的，就是车企都觉得中国的消费者比较好糊弄。或者中国的消费者就是的需求比较简单，但其实我觉得中国消费者并没那么简单。中国中国消费者要的东西其实
1: 还是蛮多的，我觉得。老牛有这个体会哦、呃。我是这样觉得、啊，就是说，就像前面你在说的这个，呃 ，P C 在国外和国内的这个状况啊，一个对比。但是说实话，我们对着大众吧，那大众其实在国外是卖的很差的。对呀、啊，反而在中国做的很好，本土化做的好吗、啊？那么就说明什么呢？就是大众也好啊，包括奥迪也好，那么就说，他还是比较能够接受中国人的这种需求，或者说他因为他进来的比较早，他比较会把脉，他找到了国人喜欢的东西，对不对？不管说家常也好啊，等等。那么但是法国人在之前呢，其实说实话。呃，标志啊，说实话，大车不多的，基本都是小车。小车那么小车其实大家知道，在欧洲是非常流行小车，特别是两厢这种啊，因为它本身的道路限制导致了小车。那么这种小车呢，其实在中国啊，就是说我们说，其实三零七也不是一台大车，原来也算一台小车。当然，它改了一个三厢，大家其实当时还在诟病那个三厢是加出来的屁股很难看啊，那它原版应该是一个两厢车。那么怎么样讲呢？就是说，其实就是还是原来不太喜欢改变，他一直保持着他自己的一种风格。大车基本没有，对不对？那么到后面很很后来才引进了，比如说雪铁龙 C 5也好啊，或者说啊现在已经是有 C 6了啊，包括508也好啊，那么也是后面进来的。那么最主要的还是就是说，呃。我认为他还是不太了解对中国市场认知不足、呃，对吧？呃，一个是认知不足，第二个是可能比较固执，啊、呃，比较固执，那么不太愿意去改变。但是对于这台车而言，其实他加了一个 L， 那就说明他想改变一些东西了，拉长了，拉长了嘛，对不对？那么很多东西需要变化嘛。但是我我一直认为，我并不反对标致，而且我之前也曾经开过啊，我曾经。出去自驾的时候，我在兰州还借过一辆3008开，一直开到敦煌，打了个来回，有 3,000 多公里。我对那台车是很有好感的。啊，当然那不是一个1 6 T 的一个版本，是一个 2.0 的自吸的一个版本。我觉得很好啊，空间也很大，而且很实用，对不对？坐着也很舒服。虽然它是一个扭力梁的，但是它其实调的真的好。就法国人在于扭力梁这件事情上面，我认为功力是非凡的。好，那么回到这台车上
0: ，就这台国产的标志508和它的海外版本，其实它是加长了，也减掉了一些东西啊、嗯，就是海外是一个就是无框无框但是在国内的话就是去掉了吧？可能我觉得不知道这个是什么原因、啊，可能是成本的原因或者什么原因。然后海外是溜背的造型，对吧？嗯、但是到国内的话就稍微就是做了一些
1: ，但我觉得它也还是蛮的还是蛮溜背的，但这台车就总体
0: 上就是看上去就感官，老、嗯、你觉得怎么样？
1: 呃、uh, ，我觉得这台车啊，应该说是一台漂亮的车，漂亮的车啊，漂亮的车就是作为小狮子它自己的风格啊，它的獠牙，它后面的尾灯的那种狮爪的这个灯，那其实它还是保留了它本身标志的很多元素在里面，而且呢，应该说，呃，从侧面去看整个的线条啊，包括它后后面的这个后备箱的这个造型下来，其实是蛮线条感蛮好的。而且车长它拉长了嘛，就更显得它修长一点。哎，这台车侧面我觉得比较好看。哎，蛮好看，蛮好的因为这个车我其实我已经
0: 去了四店两次了。我上个星期和我们群里的小伙两个小伙伴一起去试驾了。嗯。那今天又等于陪老倪又去试了一下。那第一次去看这个车的时候呢，其实说实话，我觉得那个车侧面比较好看，但是头部啊，就是那个。前脸我觉得一般吧，就谈不上好看。但今天隔了两天嘛，嗯、又去了一次之后，哎，我就觉得哎，这个车看的还蛮顺眼的，这个、就是、我觉得就蛮好看的、啊、这个车、嗯。那可能这个车，我觉得这个车可能也是它这个设计也是蛮吸引人的，在同级别的就是 B 级轿车里面，嗯，其实就是能有它这个颜值的车不多，嗯，相对来说都是同级别的 B 级车还是比较就是端庄一点。或者比较就是传统,一点传统一点，或者叫老气一点。嗯、但这个车呢，就是从外观上面呢，明显能够感觉到一个就是年轻化、有点动态、有点年轻化、有点动感的，嗯，这种感觉。那老林来说一下吧，这个车一共有几个版本
1: ？呃、现在呢，它其实是一点六和一点八 T 啊，两个两个动力啊，两个一点六 T、一点八 T。那么这个呢，其实是我们说呢，它其实是四个呃版本。但是这四个版本里面呢，在低功率的这个 1.6T 的版本里面又分国五版和国六版，啊，其实是六个车，啊，六个车型。那么这个可能是我觉得是一个过渡吧，有一个过渡吧。那么它这个国六呢，我觉得比较神奇的就是它现在是符合一个国六 B 的一个标准，啊，就是。就你如果实行国六，还有国六 A 和国六 B 嘛，对不对？那它现在已经明确的，它的那个单页上面已经标了，它那个 1.8 是一个国六 B 的标准，那就说明呢，还是蛮新的一个东西啊。对于排放来说，那么这几辆车啊，就是说 1.6T 和 1.8T， 除了除了我们说发动机的这个功率上面有一点点差以外，其实它的变速箱也不太一样。那 1.6 呢，它配了也是个6 AT 的变速箱，那 1.8 呢就配了一个8 AT 的。新的一个爱信的八 AT， 那么应该说呢，中间差价我觉得不大。啊，你报一下吧，价格就。啊,啊，价格是这样啊，就是说四个版本啊，其中一点六是有两个不同的排放版本的，一个先锋版，对对对，先锋版第一个三五零 THP 的先锋版，它的价格是十五万九千七啊，就等于一个十六万。那么三五零的一个驾趣版，它是一个十七万五千七。那么四百。T H P 的驾控版，那、啊、它只有国六的，那么它是十八万九千七，就小十九万了。那么顶配四百 T H P 的激情版，它是二十二万五千七，啊，那么最后一档其实差距还是蛮大的啊，中间要差了小四万块钱，对，啊，四万不到一点啊。那从这
0: 个定价上面来看，就是老倪觉得这个定价合理不合理，或者是高还是低？呃
1: 我觉得它下面的几个版本我都觉得比较合适，就是 1.8 的，对吧？啊，除了它的顶配 H P 的，对对对，除了它的顶顶配啊，除了它的顶配这个版本要2十二十万5这个版本，那么它下面其实15万到18万这个版本，其实价格都还是可以的，毕竟它是一个 B 级车，而且呢，这个 B 级车呢，其实它是新了，是一个新车了，又是一个加长的版本，轴距已经到了两米八多了啊，两米八2 8 4 8的。这个标准应该说，是比较，我觉得还是比较合适的。当然，就是说新车上来没什么优惠嘛，那我相信现在标志的这个销量，优惠是不难的一件事情啊。至于是一二三还是更多，那我们就拭目以待。其实这个车我们在
0: 近半年里面群里面讨论的还比较多嘛，因为中国就是版本，就是它的价格的宣布也就在上两周刚刚宣布嘛。之前大家也一直在猜这个车。到底会定一个什么价？但基本上这个价格后来出来之后，和大多数消费者心目当中预计的一个价格差不多嘛，对吧？从十六万起到二十二万，二十万五，对吧？那这个价格其实我相对来说，我觉得还是比较合理的，或者是比较实诚的，也是一个比较能够就认得清自己目前这个就是真实情况的一个定价，对，给自己定了一个我觉得还算不错的价格，因为还是一个合理的啊、嗯嗯。嗯、因为我不知道老老倪知道，有新的速腾也换
1: 代了。新速腾的换代价格我倒不太清楚、啊。新
0: 的速腾换换代是顶配是多少？顶配是二十万不到一点，就一点四 T 的。它是 1.2T 和 1.4T 嘛？啊，一点零 T 和一点四 T 啊，就速腾和它不是一个级别、啊、对 ，A 加级的一个车嘛。对，速腾和它不是一个。那其实我看这个车，我觉得定价蛮 OK 的，就是还是有一点点诚意的。但是这个诚意到底有多足呢、嗯？其实说实话，这个我们往后面说，就往后面说配置去、啊。这个车的尺寸是。四八七零，对吧？挺大的啊、呃，挺大的，宽度是幺八五五，对吧？也还正常吧，就高度幺四幺五，这个车很低，对吧？可能就是因为这个车的高度比较低啊，嗯、所以在侧面看上去这个车的感觉非常好。嗯
1: ，这点我同意
0: 。而且我看了一下，这个可能也是目前就是同级的，就是轿车里面做的算比较低的了。嗯，好，那配置这个车有没有亮点呢？就是。
1: 老这个车配置有亮点吗？嗯、呃，从试驾上面那台车去看呢，其实东西蛮多的。那我就不知道它下面的那三个，毕竟我们试驾车是一个顶配版本，而且是一个加选装包的一个版本。啊，其实它不止二十二万五千七啊，就是这个科技的选装包顶配的还要再多加一万块的，其实是二三五零差不多啊，啊还不止一万不止吧？那么所以说呢，下面的这点配置我倒没真的没仔细去看过啊看过。那我觉得这个车就是有两个配
0: 置啊，算一个就是我觉得算一个有亮点的地方，一个呢它是它标配了就全系标配了十二寸的液晶仪表盘，液晶，而且这个液晶仪表盘做的也还蛮好看的。就里面的油 I 啊什么的，我觉得都都不错，要比就是我们比自主品牌的要好看多，比我们大多数的自主品牌做的一进仪表盘要好看、嗯。那这算一个亮点。那第二个亮点呢、嗯、是五零八是标志旗下，嗯，好像在至少在国内是唯一一台后轮独立悬挂的，挂对,对吧？这个也算一个，就是我觉得也算一个配置上的亮点吧。嗯。那其他的呢？就是这个车就没有什么，就是让我们觉得就是比较高级的配置，特别的东西，或者是特别的东西。这个可能和什么有关？和就是换代比较晚有关。因为他现在才换代，其实，在他之前换代的那些车里面，就是新出来的配置，其实我们都已经看到过，有的都已经试过了。但在这台车上，没有什么就是特别就是亮眼的配置。那有的话，即使要有亮眼的配置，也是要选配，而且他这个选配也蛮恶心的。你只有在顶配车型上。才能去做那些选配，那这个选配我们放到后面说、嗯。那我们来在坐进车里面，这台车的内饰，老倪觉得怎么样
1: ？呃，顶配的内饰当然好了啊，相对而言，其实法国人做内饰都不差啊，因为说实话，有 DS 这样的靠内饰吃饭的，对不对？那么应该说呢，整体来说，我们反正顶配的这个版本的内饰啊，它有点拼。就是红色和黑色来拼的，应该说还是不错的。那么，但是有几点啊，就是我觉得呃，只能粗看，只能粗看，啊，只能粗看。就是说，呃，皮子我不反对，皮子用的还可以。包括呃，整个你手能触及的啊，不管是门板呐、啊，还是仪表台啊，其实都是软性的材质。包括腿侧啊，就是我们说踩油门、刹车的右靠靠右的右腿靠的地方，也是有一软的包裹的。也有真皮的这一条线也不是硬的，那么应该说呢，这个该有的都有了。但是我是看了一些仔细的东西啊，比如说它的顶配有换挡拨片的，那我就仔细看了一下它的换挡拨片。那它这个换挡拨片呢，其实是一个黑的塑料，上面有一个像镀铬的这个装饰啊啊，其实也是塑料件，但是边上明显的是有毛刺的，我还拍了个照片，左右都一样，就说明这是一个模具的问题。啊，如果说你左边有一个，右边没有，这个是加
0: 工的问题，啊、对
1: ，就说明呢，就是很多东西还是不太去经得起太仔细的去看。第二个呢，就是我们一直比较喜欢的就是，比如说像 30084008， 包括现在 5008， 其实它的那种像开飞机一样的这个感觉啊，就是它的那个按按键式的，啊、式的前面像钢,像钢琴键一样的那个那个、嗯。那么这个呢，其实呃，看上去也很很漂亮它，它啊，感觉。但是说实话，也是看上去比较粗糙一点，质感一点，质感不太好。啊，这个呢，可能按下去的感觉也不太，呃、也不太好，就手感和质感都不如德系的这一些啊，的的确确而且我觉得有点奇怪的是，就是
0: 508的，就是那排按键按上去的感觉，还没有就是四0 8四、嗯、零零八好，或者是5 0零八按上去的感觉那么好、嗯，可能它它那个键轴都比较小的关系，我觉得
1: 。对对，那么这个呢，我觉得就是。呃，当然，它前排啊，就是说，在这个仪表台下面啊，中段这个地方，它有一圈，啊，类似于像碳纤维一样的这个感觉的东西啊，哑光的也蛮好看啊。当然，肯定不可能是碳纤维嘛，只是这样的一个装饰的材料。那么，换挡杆也好啊，其实都和408508一样啊，都是电子的档杆。那么，应该说呢，前排差不多就这样、嗯。因为我在群里之前说过嘛，就是我对这
0: 台车的内饰啊。觉得就是其实还不是太满意，因为什么呢？没有惊艳的感觉，对因为我本来觉得五零八嘛，作为一个就是旗舰车型，它换代之后，它一个内饰一定要做得非常好。但是那天去看了就是实车之后，觉得就没有那个惊艳的感觉。但是呢，今天就是又去了一次之后呢，我又去做了一下四零零八和五零零八那一一比较之后嗯。嗯还是 5008， 啊？那我觉得就是<笑>还是五零八对对， 5 0 0 8内饰的就是不管是美感也好<笑> 508L, ，就是就是这个协调的感觉也好，或者质感也好，嗯，肯定是
1: 5008是目前标致所有车系里面5 0 8 L 不是最强的对一台对。就目前我说这个5 0 8 L 啊，是应该是要比4008和5008的质感、嗯。那么怎么说呢？就是说从前排的质感上面去看啊，就是说应该说肯定啊，皮子什么我不怀疑。但是仔细的东西不能太太去推销它，但是有一点我要说啊，就有可能是我 SUV 开多了，就是说坐姿上面啊，坐姿的吧？它是非常低的，就是我把这个整个的座位调到最低的一个位置啊，那我觉得完全有点像坐在地板上的感觉，啊，有点像开跑车的这种感觉。那么我上车的同时，我第一件事情是想把它的那个方向盘调的略高一点，因为我们开 SUV 啊，习惯于有点像那种像开卡车这种坐姿啊，就视线好一点。但对不起，它那个方向盘虽然是四向的啊，可以拉出来放进去，也可以上下调，它最高的那个位置都很低啊，以至于说我要希望把方向盘的位置调的稍微稍微啊高一点的话，我只能降低座位。来达到这个标，那这
0: 个是有原因的，因为这次他把就是标志把他那个圆形仪表盘、啊、往上放
1: 了
0: ，嗯，就因为我们以前就是看那个仪表台啊，就或者仪表盘都是从方向盘的上盘的面看进去，对对，但他呢就把这个位置往上调了，就是可以大家从方向盘的上侧去看这个仪表盘，因为理论上这样看的话呢，其实会更轻松一点，嗯，那所以呢就就限制了你这个方向盘的这个高度嘛、啊
1: ，对，它的这个幅度非常小，就是上下的这个幅度很小很小。呃，我可能有点不太适应，不太适应，啊、不太适应。那那个座椅坐的感觉怎么样？我觉得前排没有什么问题，
0: 前排没有问题。啊、问题其实是这样，这
1: 个车我们这种身高就是
0: ，我觉得 OK 的，一、嗯、米七几，一米七几没有问题，没有压力。但这个车对就是身高特别高的用户其实是不太友好的，嗯、因为我们上周去试驾时候，一个小伙伴是一米八十五，还有一个小伙伴一米九、嗯，就一米八五的小伙伴坐进去还 OK，、嗯、但一米九的那个小伙伴。就不行了，不行了，就前排不行吗？啊、就就就前排不行，就始终调,调到最低也不行，对，始终调不到一个他合适的位置,位置他今天早上还在群里面<笑>在吐槽，他说：“欧洲人的身高不是都很高的吗？为什么我这个身高坐进这个车坐的不舒服、
1: 嗯？”法国人的身高不高的
0: 啊，这有小伙伴这么回答的嘛？法国法国人身高其实不高嘛，可能就没有考虑这样。东北欧比较，因为法国还是靠南边一点。对。但我觉得这个就整体啊，这个就坐姿也好啊，就是这个。主驾驶那个位置啊，就坐进去感觉有，还是我觉得还有比较浓的这种就是座舱的感觉，嗯，因为坐姿相对比较低嘛较低，嗯，对吧？然后你手把这个方向盘包裹性也比较好，嗯嗯、而你那个液晶仪表台呢、嗯，又在你的就是视线的上方上对，哎，真的还有点就是开飞机啊，或者是开开船的这种感觉。
1: 一个是它整整个的这个座舱环境啊，它营造的就是一种像开飞机或者开船的感觉。另外一个它的方向盘啊，它是一个上下屏的一个方向盘，现在标志用的比较多的。那么很小，也是一个属于运动型的这种这种方向盘，那更营造出这种啊一种动态的感觉。那么符合它小狮子的这个这个标准，符合小狮子的标准啊,啊小狮子就是动态的嘛，对不对？那么这个我觉得前排基本上就差不多是这样了，主要是要说一下后排啊，对啊，因为后排的感觉是这样的，就是第一个它的轴距其实真的不小啊，二八四八的一个轴距，本身就拉长了一点。啊但是实际从内部空间来看，其实后排是一个标准的，我觉得并没有达到一个二八四八我们所理想当中。哎呦，好像腿部空间很大很大啊！因为我我我跟杨磊身高都不高嘛，差不多我们都是一米七十几的。那么可以这样讲，就是说你理想想的这个后排的空间，并不是特别的大啊，没有没有这种加长 L 的那种特别的感觉，肯定是没有的。那么另外一个呢，就是它那个座椅啊。我觉得正常坐姿没有问题，就是你如果完全你的屁股是靠近着后背贴着坐的，其实啊，它的角度也还可以，没有任何的问题。可能对于高的朋友，头部可能会有一点点局限，因为毕竟它是一个后溜背的一个造型，肯定头部空间是不足的。但是正这样做的话，其实没什么问题。但是如果说你想来个葛优躺的话，问题来了。那我试了一下这个动作。感觉什么呢？就是，你的的确确你也躺得下去，因为它前面还是有空间嘛，对不对？但毛病在于它那个坐垫啊，就是说，当你往前人往前伸的时候，其实你的这个屁股的重心基本上就坐在它的这个坐垫的边缘那个地方。那那个边缘的地方，其实材料是相对比较硬的，啊，它也不是一个说。整个都是一个平的样的感觉，它中间稍微是有点凹起来的这种感觉，就是你坐上去呢，感觉像坐在一个小小木凳子的那个硬块上，硬块上面你顶在那里了。那这个是其实是就是你葛优躺的这个状态的话，其实是有点这个屁股这个重心啊，就是说不太对，我认为是不舒服的。这个是它的这个这个后排的这个感觉，你呢？呃，后排的话，我就觉得就偏小吧，其他我觉得没什么。偏小啊，偏小，对吧？偏小也不至于，我就觉得没那么大。我这个这话，我觉得是没有你没想象中的想象中的这个那,的、这个、那个二八多少的这个那么大、嗯、小，呢？也不至于，我认为。那么最主要呢，其实是,是后面我们再看一下，就是它的后备箱啊，就后备箱的尺寸我们就不去看了，我就实际去看吧。就是说，整个的后备箱我觉得是不大的啊。这个不大呢，并不是说它净身不够或怎么样，而是它的高度上面有限制。为什么我低下头去看了一下？因为它的是有一个低音炮的啊，因为我们那台是顶配啊，它是一个劲浪的一个高配十喇叭的音响，它那个低音炮是倒挂在后,后面就是后盖的上面那个位置，所以说它那个厚度差不多有，我觉得有十到十五公分的这个厚度是倒挂在里面的，其实它是占用掉后备箱的一定的空间。那我觉得就是呃，后备箱其实是呃。高度上面略略略差，而且这个车好像是没有备胎的。理论上如果没有备胎的
0: 话，就是你这个就是高
1: 度、啊。高，备有备胎，有备胎
0: 有备胎,有备胎的，我记得好像是没有备胎。这个到时候我们再看一下，因为上次去的时候好像说是没有备胎。我倒没注意这个。那那这个是就是空间的一个空间的感觉吧？对。那开起来呢？老倪，今天你你开了吗？因为我,我没有开，你开就觉得这个车子。呃
1: ，我觉得第一个就是那台车，因为是顶配，它是一个可变悬挂的。也就是说，它是一个电子可变的悬挂。那我们在整个的过程当中，我只是它试了它两个模式啊。其实它是有一个节能模式，有一个标准模式、啊，有一个舒适模式，有一个运动模式。那么我们今天开的是一个舒适模式和一个运动模式啊，标准模式没事，那么舒适模式下面呢，就是说，我觉得首先第一点啊，你上手了以后，你会发觉它的方向很轻。就舒适模式下面那个方向，基本上模式应该应该就是它的一个标准模式、啊。标准模式还不,还不太一样，有可能标准模式会稍微再硬一点。那它有四个模式就等于对。那么应该这么说，就是它的方向盘真的很轻，我上手第一个反应，我说：“哎呦，这个方向盘很轻，非常的轻实。”那我说我还问了销售，我说：“如果我变一下这个这个驾驶状态的话，是不是会变重？”他说：“会的。”那 OK， 我们开起来说，那么。在整个出去以后啊，我们那天的试驾路线一出去以后就是一个掉头，可以这样讲，你方向盘很轻，你掉头就很舒服嘛，对不对？基本上一指就可以把它打过来了。那么我们那天我们今天试的那条路啊，基本上是坑坑洼洼比较明显的，因为是一条卡车走的比较多的路。那么过了两个坑、井盖，那我说哦，我说这个底盘质感可以的。感觉上面不是松松垮垮的感觉啊，是蛮紧致的，而且有韧性，过坑啊都是很干脆的啊，没有过多的太多的晃动和零碎的这种感觉。我觉得这个是作为一个老牌的这个欧系的人家，我觉得这个底气还是在这里，就是法国人调底盘不差的，这点我可以很肯定的讲，是的确不错。那么跑起来，我们刚刚开始跑了一段是舒适的这个模式啊，整个的这个滤震啊还稍微有点起伏的感觉啊，还是蛮舒服的。我不知道你在后排怎么样，反正我前排是没什么问题啊，但是也不代表说它像沙发那样的软啊，没有说那种软的一塌糊涂，不可能，它还是中间有一些硬的这种感觉的。总体来说，我觉得舒适模式下面蛮蛮好，是符合舒适这两个字的。那我们开了半程的这个路程，呃，就换成一个运动模式了啊，运动模式。那么运动模式呢，我大概踩了一脚，差不多到八十这个样子。当然那个路其实很窄，稍微提一下速，那基本上转速都在两千，就说它一直保持在两千转以上这个速度了，基本上它的呃档位就不会往下掉那么转速一直维持在两千转以上的，甚甚至于更高。那么应该说。动态各方面是没有什么问题的，啊，动态上面是没什么问题，的，动力绝对够了，动力绝对够了，绝对够了。就是说对于它这个尺寸也而言啊，其实它尺寸也不小啊，四米8多嘛。那么应该说呢，呃，这个1 8 T 肯定是可以的，因为它功率摆在那里也不小啊，一百五十几千瓦的功率，三百扭的，你想想三百扭就知道了嘛，肯定是提速不会很差的。我不知道它官方数据是多少，那我认为这个数字应该在八秒、七秒，应该是没什么问题的，肯定。因为我
0: 上周去试驾的时候，其实这台车我开的其实没有什么感觉，因为什么？那天我去的时候，哦，今天也一样吧。那个方向盘上面、啊、它套了一个套子、嗯，我手相对来说比较小嘛，我不太喜欢就方向盘上面套一个套子，我觉得方向盘就握起来或者是操控起来不是太舒服。二、嗯、呢，因为那天。车上人也比较多嘛，我们是满员的嘛，那可能我在试驾过程中我也没怎么踩，相对开的比较温柔一点。嗯
1: ，我是觉得就是说这两个模式啊，前面说的舒适模式和运动模式，但是在运动模式下面，它的方向盘是的确会略重一点，但是这个略重不多，不多对吧？啊，但我并
0: 不是很重很重。我前面话还没说完，那我在那次试驾的时候呢，就我就去着着重去体验了一下它这个底盘的一个。感觉,感觉、嗯，但说实话，在那天也没试出有多好的感觉来，我觉得算一个就是正常的一个水平。嗯，但今天其实我们在试驾这台五零八之前，我们先去试驾了艾利森，嗯，对，也是在同一条路上去做这个试驾。嗯、但其实艾利森的那个底盘的滤震也好啊。嗯就整体的有对比才有啊、呃，整体感觉其实不太好，不好，对吧？后面就是我们换了五零八之后，我坐在后排，感觉就是明显明显差不一样。我觉得哦，五零八这个底盘一下子感觉哦就有好的感觉了。就那次去的时候，觉得还算一个普通，但今天坐在第二排，我的感觉就明显觉得 ok。那是
1: 因为我们试的是艾丽森，哪怕你其实奥德赛其实是一样，就是整个这两台车底盘的素质都是不行的，啊，都是比较散一点。那么我觉得就是说，跑下来啊，呃，有几个东西我觉得，就是我们在开的过程当中，我会习惯去用到的东西没有，注册没有，自动注册、啊，就 auto hold 的是没有的，而且它是，对呀、啊，这个东西又不是很复杂，你弄到二十几万了已经，顶配还得加包加在一起二十三四万了，你连个 auto hold 也没有，这个有点讲不过去啊。我觉得这个是这个功能没有，对吧？是是有问题的啊,啊，这个是有问题的。那么还有什么功能？还有一个呢，就是下了车以后，我到车头仔细的看了一下，前面贴了个“ 508三个字，我觉得蛮傻的。你你个小狮子就蛮好嘛，干嘛要去贴一个508
0: 那三个？这个其实任成在，因为有一期节我和任成已经做了一期，就是508的节目，但是我还没有放出来、嗯，后面这个星期也会放嘛。任成说了嘛，这个是还有点故事的，那可能贴这个 508， 就是为了可能是标示为之前的一款车型致敬啊、嗯，所以就学了就是这个样子嘛，因为那款车也在他的车头有一个车型也是好，五多少。我我忘了，呃，算一个致敬的一个动作，但其实我觉得也蛮好看，还可以，没有什么太大的违和感。呃，我不太喜欢，你不喜欢对吧？那在配置上，你觉得还有还有什么？你觉得觉得缺的配置，或者你常用的，你今天用了没
1: 有用到，或者觉得用的不顺手的？我倒没有特别去觉得，只是我想用 hold 住的功能没有嘛？没有对吧？对，只是开的过程当中发
0: 觉。那这个车在开的过程当中，你觉得这个车有驾驶的乐趣吗？因为这个车应该还算一
1: 个就是轿跑车，应该。呃，我是这么觉得，就是从方向上讲起来，其实它还是不能算运动的，毕竟它方向比较轻，对吧？而且呢，就算我把它搁到了动态模式啊，有一点点重，但是还不够。那你这样的方向的话，其实还是缺乏信心的。我觉得就是在你真的跑起来的时候，方向如果说还是缺乏
0: 信心的。但你想啊，如果那么小一个方向盘，如果方向盘再做的很重的话，那开车开车会很累、啊不不不。
1: 不，我我的不是说方向盘一定要很重、嗯，而是它方向盘的手感上面让你缺少信心，缺少信心、啊。对，这个不一样，就不是说所有的车一定要很重，对不对？是你自己心里握上去以后打一下的感觉有和没有。
0: 这个、还可能是和习惯有问题嘛，因为我们新刚开嘛，可能还不习惯。包括它上面下面都是平的嘛，可能握起来、转起来的时候，就手上力度啊什么的，可能都会有点不适应。但我觉得总体来说，这个车我觉得开的感觉、啊，我觉得还算可以。我觉得要比就是其他几台就是同级别的就是 B 级车的话，开起来这台车我觉得更好玩一点。动力肯定是可以的。好吧，那这个是我们驾驶的感觉啊。那乘坐的话，其实也在里面的、嗯。乘坐的话也 OK 吧？这台车我觉得其实从开和坐上面，这台车就是超过平均水平，我觉得符合这个价位的。对啊，不，我觉得超过这个价位了，对吧？如果它我们按它这个就是最低的那个价格，就是果1果一一点八 T 的那个就是18万九十九万不到嘛，对吧、嗯？那我觉得是开也好，坐也好，符合它这个就是价位。嗯，好、啊，那我们来再再来说一下前面那个东西。前面有一个东西我们没有说的什么呢？因为虽然说它这个价格整整体来看不算太高，但其实呢，这个车配置上没亮点，唯一的亮点就在那个液晶仪表盘上面了、嗯，对吧？你需要一些其他功能的话，就如果你需要一些加钱啊，通通要加钱，就是里面有一个，它是它有一个它那个智能选装里面有一个。这个应该读 A 达斯啊，阿达斯啊，这我比较去算一个就是驾驶辅助吧，嗯、应该啊，有一个 1.5 的版本是 3,000 块钱，对吧、嗯？这个就是你下面的车型都能加，有点什么功能？交通标志识别，就是在液晶表盘上面可以显示一个限速的一个标志，对吧、嗯？然后限速提醒，低速的时候的一个碰撞的主动刹车，车主动刹车是在低速情况下面、嗯，然后还有一个就是疲劳驾驶的提醒，车道偏离的一个提醒。再加一个远近光灯的一个辅助，对吧？那这个三千块，其实说实话，我觉得，呃，不太值，对吧？因为我觉得这些功能应该都是车里面本身就有的这些功能，对吧？还要硬让用户掏三千块钱去
1: 买这些功能，这个有点不厚道。我觉得这里面可能就是说，一个是主要可能还是一个低速碰撞刹车啊，稍微还有一点用。啊，我觉得其他的什么交通识别啊，什么东西的也没有特别大的用处、嗯。那除
0: 了这个之外，它还有四个选装包，对吧？但这四另外四个选装包，呢，一定要是在你买了顶配车型上面才才能选装的。嗯，就第一个选装包是科技驾控 GT 运动套装，这个选装包是一万块钱。嗯，但这个一万块呢，相对来说，我觉得还。还蛮值的，就里面包括了，就是它那个音响、啊啊什么的，就他那套音响叫什么？劲、嗯啊、浪的。劲浪的音响，对吧？然后可变的那个悬挂，嗯、可变悬挂，然后包括那些 GT 的标识啊、嗯、和一些就是软装的东西。嗯、那这个就是一万块钱、哦，我觉得还可以。然后下面一个是科技驾控品质套装，这个是
1: 8000八千块，对吧
0: ？啊、这个八千块。哎，我也忘了到底里面是什么东西了，我没有写。回头大家自己去找一找，呃、看一下。然后它有一，它也有安全辅助嘛，它安全的驾驶辅助、嗯、就是主动安全加驾驶辅助，它是 A DAS 两点对吧？这个是加四千块、嗯，那么里面就有就是高速的一个主动刹车，嗯，和就是车道的辅助保持,保,持保持。嗯，那这个算、嗯、我觉得这个还还不错，就是啊, 4, 啊加就加四千也就加四千了。那它最后有一个什么呢？就是夜视套装。一万块钱，就我觉得夜视套装这个东西好像没什么。八千块还是一万块？八千八千。夜视的话，好，我觉得这个东西好像没有什么太大的作用，是个装逼的功能。装逼的功能，嗯，对吧？那其实我们就看说整个车，对吧？就是在配置上面，就标配的配置上面，就没有什么太大量点，对吧？你要加一点天头的话，就是还是要、嗯、去到继续去。掏钱
1: ，但是你看一下，我问一下，就是这个四个套装啊，它是可叠加的还是可叠加的？可叠加也可以单独加，也可以单独加。嗯、那对不起，这个我加一下啊。哎呀，这加在一起要多少钱啊？二十五三万块钱
0: ，三、啊、万块钱嘛
1: 。那二十二万多加三万就变成二十五万多了。啊，二十六了，这个车就啊，可以的，可以吗？可以。其实这样算下来，其实这个车也不便宜了嘛。对，对吧？
0: 好，那总体就是这个车子，我们试驾下来就这么这么一个,、啊、就这样的一个感觉吧。那我们是最后来总结一下，就是你觉得这个车有什么缺点吗？如果要
1: 给他挑些毛毛病的话，挑些缺点，你觉得有什么缺点可以挑的？呃，说实话，在这个价位里面，其实他现在定价也算合理的啊,啊。你说他呢前面所说的一些细节上面不足也好，怎么样？那我觉得没办法，你买的这个价位就是这样的一个细节的标准。啊，你要让它和好好品牌去碰在一起啊，做工啊各方面呢不可能要求得到，因为毕竟是一个15万乃至于十七八万的一个一个产品，那么这个就不太苛求于这些东西了。那怎么样讲呢？就是这四个版本啊，我觉得有点怎么说呢？就是有一些含量的东西，就是我们大家认为它现在在主流一部分的东西，基本上都在顶配上面了。你下面的东西都是属于比较普通的，那么它可能是两种考虑啊，一种是降低一个价格，对吧？不要太多的配置叠上去，让这个基础的这个价格放到一个比较合理的范围之内，让大家可以选。毕竟很多人是看外观不去看里面的啊，外观是给人家看的，里面是自己看的，对不对？那么这个可能是它的一个方向。但是对于实时刻刻的使用当中，如果说你比较追求一些。质感啊，科技啊，功能啊，那下面这些版本一二三吧，基本上就没有什么太有亮点的东西了。那么当然也不是说什么都没有，对不对？其实，在市面上的主流的、标准的这些东西都是有的，比如说比较时髦的液晶仪表啊，这些东西其实都有了。那么也只有液晶仪表，对吧？其他也没有，其实。呃，目前也不是所有车都有液晶仪表嘛，特别是合资品牌嘛，对不对？那自自主品牌现在有很多都会上液晶，那么合资品牌还是有一
0: 些。那我问你啊，如果让你选这个车的话，你会选哪个版本？啊、呃
1: ，我觉得啊、呃，比较合理的。这三个版本里面，我可能会选中间偏上的，就次顶配的这个次。次顶配就是第一个，我觉得
0: 十八万九千七的。先说动力吧， 189, 那个、就
1: 是说 1.6 加6 AT 其实是一个比较老的东西了，对不对？那我一定会选择一个8 AT 的东西。既然是买新车，那肯定要买八速，对不对？何况现在的这个爱信的八速也不差，对吧？而且也是配前驱车是比较合理的一个。那么1 8 T 8 AT 是一个标准的东西，也就是说下面这两个版本，我如果让我选，我可能不会选。那么还有一点就是说，在这个 1.8 和8 AT 之之上，为什么再去确认要选一下？因为它是国六 B， 这个也是一个，就是对于以后的排放和乃至于以后的保值也好啊。当然，法系车我们其实也不用谈保值。那么，应该说这也是一个合理的选择。那么动力上面要强，差不多快要50匹马力了，对吧？它低功率的 1.6 的只有167。高的要两1十一，扭矩也要差好好多，那我觉得肯定是要考虑 1.8 这个版本
0: 。好，那回到我们这个节目的标题啊，全村的希望，对吧？你觉得这个车，这个五零八能够带标志走出目前这个窘迫的困境当中吗
1: ？我觉得，如果终端优惠有个2到3的话。呃，优惠个两到三万，那我觉得是有可能的
0: 。是为什么呢？是因为觉你觉得目前这个定的价格还不够低
1: ，呃，也不是说不够低吧，因为说实话，你说这个价格也算合理。那么合理并不代表你就会一定去用户就会买单对，对吧？合理并不一定他能够活下去，因为你的竞争对手们也在降价。所以说，合理的同时。如果说它在终端上面能够有个两到三的话啊，我觉得可能它的性价比就出来了
0: 。那你觉得这个车如果如果优惠个两到三万的话，一个月能卖多少台？你就算一个比较合理的一个数字
1: ，在现在的数字上面翻个 double 吧，啊、应该是。
0: 现在的数字上面翻个 double， 就一个月卖个三千台
1: ，我觉得。现在它现在的销量是多少？现
0: 在没有销量，这
1: 个车刚上嘛，对吧？整体就是标致整
0: 体二月份就卖了三千零七十三台车 ，W 就是那么再多卖个三千台了，就这个车一个车型卖个三千台。哦，这个车如果能够卖个三千台的话，我觉得标志要开心死
1: 了。呃，我觉得对于标志而言，我其实还是蛮喜欢的
0: ，还是蛮
1: 喜欢，嗯、我还是蛮喜
0: 欢。那你觉得它有竞争对手吗？或者哪
1: 就同同级别里面哪几款车你觉得和它算比较接近的？我们这么看嘛，就是从它的这个尺寸和等级来看，其实它应该是一个 B 级车嘛，对不对？那大家数一数，日系 B 级车就这么几台，对吧？尼桑、天籁、凯美瑞，对吧？雅阁。对了，那么这三台车，那当然说实话，凯美瑞和雅阁，那肯定是销量上面不用去看。当然，除了呃，可能雅阁 1.5 啊，现在还有点这样的问题或怎么样。但是说实话，很多人不在乎这个东西，真的有人不在乎。特别我们说的这个关于这个机油增多也好怎么样，其实南方的情况倒不多，基本上都是北方极冷的地方会有一些。那么当然，他要去挑战这个几个，我觉得是有难度的。而且我觉得，如果真的选日本车的
0: 用户，可能不太会
1: 选欧洲车我。啊、我,觉车洲车我觉得。那你看欧洲车吗？啊看迈腾，看帕萨特，啊、帕萨特,帕萨特,帕萨特对吧？迈腾对吧？他都搞不过对吧？说实话，在这个价位段里面，不管是德系的这几个牌子，嗯、还是日系的这几个牌子，都很强，嗯、都比他强很多。嗯、而且，啊、而且比较实际点，要去和
0: 谁竞争、啊？就和屌丝、和屌丝三宝去竞争，<笑>和迈锐宝、和索八、和 K 5对吧、嗯？和这些级别的马自达。啊，对阿特兹，对吧？和他们去做竞争，我觉得算是一个比较合理的一
1: 个就是取之对象。我觉得当他们当他能够干掉这些人家的时候，或许还可以从上面的前面所说的这个日系和德系的这几个里面稍微吃掉一点份的。啊，太难，我觉得你说干掉太难，嗯、但我觉得真正的就是
0: 其实508真正对手、啊，我或者标志真正对手，我觉得并不是这些竞品，而他们本身自己。对，其实如果真的能够把产品做好，如果质量做得稳定，因为其实近两年就是标志的就是产品投诉的量多，其实也非常大。你已经卖得那么差的情况下面，还有那么多投诉，对,对,对,对,对吧？那肯肯定就是产品本身是质量上面可能多多少少会有些问题，对吧？我就先把这些问题先解决掉，把产品的就是质量的口碑解决掉之后，那我相信就是会有更多的用户愿意去尝试这个车。但总体来说，我觉得这个车还算一台。还不错，没有辜负，嗯，就是大家等他等了那么久，嗯、期盼他那么久的一个期望、嗯，但是真正的一个销量的一个结果或者是情况，我觉得不会太乐观、嗯，就可能和我们之前说的那个新福克斯一样嘛，嗯、就是一台车对吧，千呼万唤，慢慢就出来，出来,出来之后对吧，还是那个屌样，是、嗯、吧？<笑>这可能就是不要被张波听到啊。那那张波现在已经放弃了，已经。那我觉得这可能是什么？就是。市场就是他们离市场就脱节的时间太长了，就是这个东西不是靠你一台车就能够马上追赶的回来的，那可能还是要需要就是后面要不懈的努力才能去弥
1: 补之前的那些差距。说实话，对于法系而言，其实存在感的确是太缺失了啊！很多情况下面，现在基本上前几年那前几年其实说实话，日系也有逐步淡出嘛，对不对？但是这两年你看到日系也已经回来了。但是法系的淡出是不是能够回来呢？那我们真的得拭目以待，看看，一个是产品力足够好，第二个价格啊也能够吸引人，第三个还要考验广告公司，考验广告公司。对了、嗯，这个很重要，营销很重要，还
0: 要考验销售，对吧？对今天我我也问了销售嘛，问了三店销售，我说你们这个车背背不背指标、嗯？他说有指标的、嗯，每个人一个月要卖掉五台,台，他们有七个销售，就等于一个店一个月要卖三十五台。但这个其实我就对他们店来说还还蛮难的一件事情。虽然说上海只剩下三家标志的四 S 店了、嗯，我
1: 觉得如果只是三家的话，一个人卖五台不难不难不难。你觉得不难？还可以还可以。老聂还是很乐观的，那往好的地方想吧
0: 。好，那反正关于这台车就是到这里了。那老聂，我们下一次再去试驾什么车？因为其实我们今天。本来想去看亚洲龙的嘛，因为本来对这个车没有什么太大的就是想法，但群里面很多小伙伴都在和我说，就让我们去看一下亚洲龙，想让我们做亚洲龙的节目嘛。那今天去看实车也没看到，亚洲龙还没到，还没到，对吧？这条龙还没飞过来，这条龙还没过来。那我想这样，就是我想去试一台车，就是在我们做二月的，就是 SUV 的排行榜里面，就是现代的 IX 三五，嗯，卖的不错。那这个车我觉得我们可以去。试一下或者看一下，因为它的那个价格也比较低，十到三万的一个紧凑级的一个，对，紧凑级的一个 SUV
1: 。那那回头我们再试一个冷门一点的吧
0: 。冷门一点是什么车
1: ？三菱一戈
0: 。三菱对吧
1: ？也是一台紧凑级的啊。好的，那可以，那我们
0: 可以把这两个车合在一起做，对吧？我们去试完试完这两款车之后，我们去做一个。做一集这样的一个节目，非主流的对比啊，非呃，现在现在 X5 不能算非主流，它这个销量还蛮好的，能够卖将近两万台一个月。嗯
1: ，最近我们已经脱离了德系和日系，我们开始找一些韩系和法系聊一聊，嗯
0: 啊、好吧，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，谢谢，拜拜，拜拜。